1: Y buenas tardes, un placer saludarles en este jueves Es jueves, muchachos, ¿qué creen que hace un calor? Impresionante, pero yo tuve desde la madrugada Muchísimo calor, hasta con jaqueca me levanté Pero, pues bueno, esas son las condiciones que prevalecen ahora con este clima ¿Cómo están en cabina? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Ay, tú, Condor, ¿no tienes calor con tu sudadera? No, o sea, ni frío ni calor mm, Muy bien, no, yo sí tengo calorcito ¿Yas? Muy calor.
2: tarde esto le hace calor, pero aquí ya entré y parece refri, entonces
1: se te hace uy a mí apenas y me está entablando Sí,
2: pero ya andamos por acá dale.
1: eso muy bien y pues un saludo a todos ustedes ojalá que tengan un buen jueves que la pasen muy muy bien tenemos información importante ojalá que nos acompañen justo hasta las 3 de la tarde y después pues nos seguimos con el resumen de noticias pues le mandamos un cariñosísimo saludo a Fernando Cortés que hoy festeja su cumpleaños y pues miren es una muestra de vida el querido Fer así que pues Muchas felicidades, que la pases muy contento Él es Coordinador General de Comunicación Social del Ayuntamiento de Puebla Hoy en su cumpleaños, qué bueno que lo puedas contar, que lo festejes Y que sea mucho, Ferla, la vida así se festeja ahora Y más cuando estamos hablando de una pandemia tan especial Como ha sido la del coronavirus y que le ha quitado la vida a gente de todas las edades Así que, pues... A cuidarse, a cuidarse, ya lo dijeron en la mañana, no se puede quitar el uso de cubreboca y muchas cosas más. Pero mientras tanto, pues tenemos vías de comunicación, el 242-1312, 13 12 el 22-23-90-38-10 y estamos en arroba tribuna, arroba marilolipellón, arroba viveros tribuna y además ya... Yes.
2: Estamos en nuestra transmisión por redes sociales en Twitter y Facebook, en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, La Magnífica y Código Rojo.
1: Muy bien, muchas gracias. Y pues así, vámonos a las tendencias. Adelante, es que hay?
2: Muchas gracias, Lolín. Fíjate que el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el próximo lunes 21 de marzo, que es el día que se inaugura el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, Sí. Eh, eh, bueno pasará la noche en Palacio Nacional porque el plan era pasar en un, bueno pasar esa noche en un hotel cercano a este nuevo aeropuerto pero ese, ese hotel todavía no está terminado entonces dijo que va a pasar la noche en Palacio Nacional y en punto de las 5 de la madrugada eh, partirá o se dirigirá hacia donde está este nuevo lugar y dice que hará entre 30 y 40 minutos de viaje para demostrar que va a ser de fácil acceso llegar al aeropuerto Felipe Ángel. Y ante esto, Google Maps se ha hecho tendencia en redes sociales. ¿Por qué? porque la, esta aplicación y esta, este, esta plataforma donde te indica eh, mapas de todo el mundo y los eh, el cálculo del tiempo que puedes recorrer, ¿Sí? dice que, eh, bueno, estima que desde Palacio Nacional hasta el aeropuerto Felipe Ángeles uh -huh. se hace alrededor de 50 minutos y máximo de una hora cada 10 minutos. Uh -huh. O sea, un poquito más del cálculo del presidente que dice que esto lo va a hacer para prácticamente que no se desinforme porque es una obra tan importante en la que, bueno, que la que la quieren enlodar sus adversarios y ah. es una campaña en contra. Pero, es que
1: lo malo es que lo está diciendo el usuario. Sí. O sea, no son sus adversarios, es el usuario. Hoy se fueron reporteros a hacer el recorrido sí. en la mañana.
3: Usuarios que están en contra.
1: ¿Qué? ¿Qué? Hola, ah, Mariloli, caramba, ¿cómo estás? O sea, <risa>
3: Bien, 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 Mariloli, llegando eso, tarde. Mamá. No, lo que pasa es que es el argumento de siempre, ¿no? Del presidente, o sea, de pronto pareciera que el presidente lo único que quiere es que se le celebre, que todo. se le reconozca lo que hace y que todos digamos que está bien. Entonces, sí. de pronto, sí me parece que ahí se está equivocando. O sea, de pronto también le convendría, pues, eh, escuchar todas las voces y rectificar. Digo, yo no sé por qué la gente le tiene tanto miedo a rectificar. Te equivocas, lo dices... Y lo haces bien.
1: Por eso hay que hace, Pero... hay que tratar de hacer las cosas bien. Digo, al final de cuentas, a, a todo mundo, con lo de las redes sociales, pues nos ha ido unas veces bien y a nosotros mal. Porque, bendito Dios, no todos pensamos igual. Claro, es, ese es el
3: punto. Al final, yo creo, el presidente debería de escuchar todas las voces. Así es. Y ya no todos estamos para decirle sí y no todos los que nos quejamos o todos los que hacemos una observación quiere decir que estamos en contra de la transformación no. el problema es que no hemos visto esa transformación señor
1: presidente después del discurso entonces creo que eso es lo que más ha costado
2: y el estimado de esa de esto es que también a las 5 de la madrugada mañana sí. pues no hay tanta eh, no hay tantos vehículos como podría haber <risa> pues sí, en, en honor a las picos no
3: sí Mira. o sea yo por ejemplo de la casa de ustedes al trabajo en ay no no no
1: no 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 cómo llega este hombre no tengo idea en la madrugada vive...
3: me hago 15 sí, <risa> pues no, ya sabes dónde. hasta el otro
1: lado del <risa> cerro por dios
3: sí, de hecho esa o sea, es la verdad está lejos bueno me hago 15 minutos en la madrugada 15 minutos que definitivamente... Me pongo de pie, señores, <risa> porque la neta está lejísimo Pero no son los mismos 15 minutos que me que hago ahorita. Que las de la tarde.
1: Claro.
3: O sea, Así es. Pues, eh, obviamente se va a hacer menos tiempo es esa hora. Sí,
1: claro. Así o sea, es. a la hora en que nosotros nos trasladamos, ponemos las calles. Vamos <risa> poniendo <risa> calles. Están de acuerdo. Y a, a, en este momento, no hombre, pues ya hasta las repintaron. ¡Ja, <risa> Y hay un tránsito que no vea
3: Sí, ya a esas alturas te haces A lo mejor el doble, Exacto. es diferente También son como cosas de sentido No común.
1: somos moneditas de oro Yo <risa> creo que el presidente sigue En campaña ya de creer que todo lo que Haga, todo mundo lo tiene que avalar Cuando no es así, porque tampoco Tiene los mejores asesores que le digan Señor, aquí cuidado o no los quiere oír, o no tienen esa capacidad para poderle llegar y decir al Señor. Fíjate que yo creo
3: lo primero. Yo creo que la postura es esa: de o sea, no lo quiero que ir. yo digo, es lo ya? que se hace y es Puedan lo que está bien.
1: Pero en la vida no siempre tenemos la razón.
2: Caramba. Bueno, ¿Qué más, Yas? Otra tendencia que les presento es que la madrugada de este viernes 18 de marzo se podrá observar una de las 10 lunas llenas restantes del 2022.
1: ¡Ay, qué se, padre. se trata
2: de la bueno la luna, la luna llena de marzo, también conocida como la luna de gusano, y el punto máximo eh, a la hora de México será a la 1.18 de la madrugada, y la única condición para verla es que no esté nublado eso habrá sí, que habrá que pedir que no esté nublado porque no sé si vieron la luna esta mañana Uy, que la sí. verdad estaba muy bonita
1: sí estarás en los brazos de morfeo de esas horas una qué
2: <risa> una 18 de la mañana
1: hombre una dieciocho menos que te dé insomnio o que te levantes <risa> al baño y te quieras asomar porque esa es otra tampoco
2: no yo dormido me aguanto hasta que me levante es que paso <risa> <risa> Sí, sí. y mira cerramos con este dato interesante la verdad una buena noticia y es que la arquitecta mexicana Frida Escobedo fue elegida para diseñar la sala de arte moderno y contemporáneo del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York esta remodelación eh, se estima que tendrá un costo de 500 millones de dólares la, eh, la arquitecta ha dicho que para ella es un honor ser seleccionado por este importante museo y también por el orgullo que tiene de ser México muy bien. Y hasta aquí lo más importante que, te, que tenemos en Tribuna Noticias.
1: Muchísimas gracias, Jazz. De nada. Y vámonos con la información, ¿te parece? Vamos con la, infor eh, con la
3: información, Mariloli, porque detectaron que 179 municipios no tienen atlas de riesgo. ¿Es necesario que Protección Civil pues haga visitas al interior del estado? Pili, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
4: Gracias, Nusayir Mariloli. Muy buenas tardes. A pesar de que el Estado cada año registra pérdidas económicas graves por efecto de fenómenos naturales como pueden ser sismos, huracanes, granizadas, sequías o daños generados por accidentes provocados por las manos del hombre que impactan a ríos, suelos y aire, no existe, primero, un programa de cultura de seguridad sobre la protección a la naturaleza. Pero además, en una, uh, en una en un estudio rápido elaborado por la Comisión de Protección Civil del Congreso, que encabeza la diputada eh, Mara Fernández, pues se encontró que de los 217 municipios, 179 carecen justamente de un atlas de riesgo. Esto es lo que dice la diputada donante Fernández.
5: Nuestro Estado nos coloca a todos y a
6: todas en una situación vulnerable dadas sus condiciones geográficas y Orográficas, así como la actividad volcánica y a la
5: que nos encontramos expuestos. Por esto resulta indispensable
7: contar con todas las estrategias necesarias para reducir al máximo las pérdidas humanas y materiales causadas por situación de desastre.
6: En primer lugar, en relación al dictamen, con virtud del cual se reforma la fracción séptima del artículo 37 de la ley de
1: de, de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil debo mencionarles que lamentablemente la mayoría de los
4: Bueno, además de encontrar que 179 municipios, bueno, pues carecen de un atlas de seguridad, también señala que ocho de cada diez carecen de estos atlas que les permita enfrentar la activación de agentes perturbadores, como es la explosión, los sismos u otros fenómenos que cada año se registran. Por eso, la conveniencia de que la Dirección de Protección Civil del Estado realice visitas al interior del estado y determine cuáles son los municipios de mayor riesgo. Aunque se sabe que son los de la Sierra Norte, tampoco están exentos los del sur. Por eso, la recomendación que anualmente Protección Civil también rinda un informe de la situación que tienen los municipios en esta materia de Protección Civil. El reporte.
1: Muchas gracias, Pili. Vamos ahora con Liliana Tecpanecatl, porque sin daños materiales tras caída de granizo en municipios poblanos y falta solamente revisar cultivos. Liliana, qué atípico está todo.
8: Sí, la verdad es que nos ha sorprendido las lluvias y sobre todo el granizo, Marilori, Y pues, mira, Ana Lucía Gilmayoral, secretaria de Gobernación en la Entidad, informó que de acuerdo a reportes de Protección Civil Estatal, no hubo afectaciones materiales tras la caída de granizo, la tarde del miércoles de esta semana, en al menos seis municipios poblanos, este fenómeno se presentó en Ciudad Cerdán, Tlachichuca, Soltepec, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa y Esperanza. La funcionaria estatal agregó que este mismo jueves iniciarán los recorridos por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural para determinar si el granizo afectó cultivos. Escuchemos. Sí hubo caída de granizo,
4: los municipios que lo sintieron fueron ciudad, en Ciudad Cerdán, en Tlaxuca, en Soltepec, en Rafael Lara Grajales, San José Chiapa y Esperanza. No hubo afectaciones a la población y a las viviendas. Hoy se hacen los recorridos por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural para identificar si hay reportes de daños en cultivos. Aquí lo importante es seguir las recomendaciones que les hace Protección Civil y los alertamientos que hace a través de sus boletines meteorológicos.
8: La funcionaria comentó que se mantiene contacto permanente con las autoridades locales para que a su vez ellos establezcan las medidas necesarias de prevención ante la advertencia de que las lluvias en Puebla continúen a fin de salvaguardar a la población. Ese es el reporte.
3: Muchas gracias Liliana, sí, la verdad es que mira, ayer incluso que fue el evento de la magnífica en San Andrés Cholula. Sí. Eh, llegamos y empezó a llover. Dijimos ya, eso no se llenó, porque empezó a llover fuerte. Uh -huh pero afortunadamente se quitó y ya después hace un montón de frío, eso sí.
1: Y es que en algunas zonas ha amenazado con llover más fuerte y no lo hace, pero en otras oh. dice quítate que ahí te voy, sí. es mi lugar, dice el granizo y la lluvia también. Vamos con Gisela.
3: El gobierno municipal va a desplegar 150 policías durante el encuentro Puebla-Santos que se lleva a cabo mañana en punto de las 9 de la noche en el estadio Cuauhtémoc. Gisela, ¿cómo estás? Buena tarde.
5: Osair, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio, y así es. Confío mucho en los poblanos y en las poblanas, que tendremos un comportamiento a la altura, y no tengo la menor duda que recuperemos el liderato, y también ganaremos el campeonato. Así lo aseveró el alcalde Eduardo Rivera Pérez, al informar que desplegarán 150 policías durante dicho encuentro. Luego de los hechos violentos en el Estadio Corregidor el pasado 5 de marzo, el Edil puntualizó que ha mantenido reuniones con la directiva del club, ...y también con gobierno del Estado... ...eso a través de las secretarías de seguridad de ambos niveles... ...para mantener la paz y el orden durante los encuentros locales de fútbol... ...por ello anunció que aunado a los elementos de seguridad privada... ...que contrata la directiva del equipo azul ...desplegarán 150 elementos policíacos para garantizar... ...el bienestar de las y los aficionados... ...además dijo que el gobierno de la ciudad continuará implementando... ...el juzgado cívico itinerante dentro del Coloso de Maravillas para sancionar cualquier falta de manera inmediata. Rivera Pérez aseguró que hay totalmente todas las condiciones de seguridad por las medidas que se acordaron tomar como la restricción en la venta de bebidas alcohólicas, también la ubicación de las barras y evitar que se encuentren en donde estén niños y familias principalmente. Es así, Osair, que este día aseveró el alcalde que desplegarán a los 150 elementos durante el encuentro Puebla contra Santos, pero además... Se implementará este juzgado cívico itinerante y también eh, verán que pues los guardias privados de seguridad que contrata el mismo estadio cumplan con las medidas de protección civil y pues otras se implementan al interior. El reporte. Pues sí, sí está.
3: Muchas Desde gracias, nuevo, Gisela. ¿no? Sí, de pronto dirán 150 elementos para, para el estadio, para el partido, son pocos. No, hay que sumarle la seguridad privada del estadio, hay que sumarle los policías estatales, porque también el gobierno tiene un operativo en la zona, así que eso va a estar muy completo. Y bueno, lo que nos decía... Gisela, sobre este juzgado cívico itinerante, es lo que conocíamos anteriormente como los juzgados calificadores.
1: Así es. En este
3: momento, bueno, pues ya de, eh, me parece que desde principios del año, el ayuntamiento ya los tenía operando en la zona del estadio, precisamente para evitar todas estas situaciones. Pues
1: mira, ojalá, y al final les voy a decir algo, si si sigue el mismo, eh, la parte del reglamento en el que te quitan hasta unos Kleenex. Pues hay que tomarlo así. No vayan con cinturón porque se los van a quitar y luego se están enfadando. ¿Y es si se me cae
3: el pantalón cómo hacemos?
1: Pues búsquete uno con resorte, hijo. Va. Llévense unos, <risa> llévense unos pants y este que vayan muy ajustados. Sí si bueno
3: ahorita ya con mi panza es imposible que me caiga el pantalón. Pero no me acostumbro así. <risa> Le voy usar a decir a tu cinturón. mujer que ya te ponga dieta. Y
1: entonces el asunto está en que no dejan entrar con cinturón. Por favor no lo lleven. Yo ya vi una bronquilla por ahí cuando se les fue en algún momento en el estadio este con unos que llevaban el cinturón por favor no lo haga juego limpio juguemos así sí. juego limpio adentro y afuera de la cancha y bueno vamos con, con información
3: de seguridad fíjate que encontraron colgado el cadáver putrefacto de una persona esto en la colonia guadalupe hidalgo al sur de la capital poblana alfredo anduviste por la zona cómo estás muy buena tarde
9: muy bien, gracias José muy buena tarde y buena tarde a todo el auditorio. El reporte eh, de esto fue al 911 por parte de vecinos de la avenida Cuauhtémoc, quienes indicaron que del interior del departamento 767-A emanaba un olor fétido aunado a que hacía días no veían al vecino. De este, de este departamento. Por ello, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla se trasladaron hasta este punto, en donde luego de una revisión al domicilio, confirmaron que el fallecimiento de un hombre de aproximados 38 años se fue encontrado al interior del departamento suspendido por el cuello, ya en estado de descomposición. El área fue acordonada para resguardar las evidencias en la escena, las cuales fueron recabadas por peritos de la Fiscalía para finalmente dar paso al levantamiento del cadáver de que de esta persona, quien por el estado de descomposición indicaron que al menos tenía 15 días que habría tomado esta decisión o alguien habría atentado en su contra. Es eh, acerca de esto las investigaciones y bueno, conforme avancen y te, tengamos más datos acerca de ello, pues lo haremos saber al auditorio. La información...
3: Muchas gracias, Alfredo. Y en más de seguridad, pero con Daniel Jacome, vamos a hablar sobre este caso. En un intento de asalto, balearon a un chofer en el municipio de
9: Cuyoaco. A primeras horas de ese miércoles, el chofer de una camioneta fue baleado durante un presunto intento de asalto. El robo no se consumó. De acuerdo con el afectado, este se encontraba conduciendo la camioneta cargada con mercancía no especificada sobre la autopista de y Reyes cuando al llegar a la altura de la comunidad de San Andrés Payuca, fue interceptado por sujetos armados quienes intentaron despojarlo de la unidad. Sin embargo, el conductor se resistió al asalto y recibió al menos un impacto de arma de fuego, tras lo cual los delincuentes se dieron a la fuga. Posteriormente, el baleado recibió auxilio por parte de transportistas que conducían por la zona, quienes dieron aviso a los servicios de emergencia. Al lugar arribó personal de la Guardia Nacional de Carreteras, quien solicitó una ambulancia que trasladó al afectado a un osocomio, donde su estado físico se reporta como grave.
1: Pues muchas gracias, ahí está. Oye, muchas gracias a toda la gente que ayer se comunicó con nosotros.
3: Sí, ayer nos felicitaron en redes sociales, bueno, pues los mensajes de todos ustedes que además pues, nos han acompañado a lo largo de, de dos años, decíamos en la mañana, bueno, estábamos en el noticiero de Eric Becerra en el 98.7 y decíamos, ¿no? La verdad es que empezamos en un año difícil porque empezaba la pandemia.
2: Horrible. Empezamos
3: el proyecto y de pronto, órale, a casa, ¿no? Porque a pues casa. estaba duro esto del, del coronavirus, pero mire, aquí estamos y afortunadamente hemos logrado hacer una, una buena comunidad, porque mira, fíjate Franja de Metal dice, buena tarde Mariloli Osair, dice, gracias por el boleto al circo, ya conocí a Osair, saludos sí, nos encontramos aquí en la recepción de... de, ¿Y, cuál de, de, fue, de ¿Y
1: cuál fue tu experiencia? Cuéntanos. A
3: todo dar iba a decir otra cosa, pero es a todo dar a todo dar, Franja de Metal va a decir si sí, sí o no.
1: Ajá, bueno
3: ¿No lo crees? Órale. Creo que nada no, más llegamos a los dos años. No, sí, nada. es muy
1: grato, es muy <ríe> grato. Cosme
3: Herrera dice felicidades, apreciamos mucho su profesionalismo para informar, abrazo a todo el equipo. Muchas gracias Cosme y también nada más, y nada más. Y Pero nada en redes más. sociales ayer, a todas las personas que nos dejaron un mensaje de felicitación, obviamente.
1: Muchísimas gracias. A todo
3: el equipo de reporteros, de reporteras, allá en la transmisión sí. de redes sociales, decíamos también al equipo que claro. poco a poco este pues se ha ido saliendo de la empresa, pero que formaron parte de un fuerte Así abrazosos. es,
1: a Cóndor, a Abby, desde luego, eh, que los lunes está Tomás, cuando Cóndor decide irse a vivir la vida. este ¿Cómo se llama la otra chica que también ha estado con nosotros? ¿Qué? Aura. Aura, eh, ¿quién más Mitchell ha Mitch
3: Piedras también. Mitch
1: Piedras también. En fin, la verdad es que siempre lo digo, cuando Estamos en televisión Los que estamos en pantalla No somos, ahora sí que Las estrellas marineras, hay todo un equipo Que hace todo el trabajo Y en el que colaboramos todos para que puedan hacerse las cosas. En radio es exactamente lo mismo.
3: Y mira, también eh, Miguel Ángel Popoca, a través de la línea de WhatsApp, dice, buenas tardes, reportándome y listo para escuchar el programa. Saludos, sí. Mariloli, y a todos en cabina.
1: Bueno, pues yo yo mandé saludos hace unos momentos por el cumpleaños de Fernando Cortés, uh -huh. eh, a quien me da mucho gusto el ver
3: recuperado,
1: recuperado porque ya les decía, tuvo tuvo COVID, estuvo sumamente complicado, se aferró a la vida y pues así estaba, pero también va la otra parte de la moneda en donde pues hay unas personas en las que llevan mucho tiempo enfermas y en algún momento pues deciden partir y es el caso de la señora Medellín Gitani de Heitani y pues le mandamos un cariñosísimo saludo a todos sus hermanos, a Alguero, a Emilio, Jorge, Pepe Toño, a Tere. Eh, también eh, está su hermana eh, Tony, a Tony, la hermana Yamila y eh, pues la verdad es que lo sentimos muchísimo, un fuerte abrazo. Eh, con el cariño de siempre para la familia Gitani y que en paz descanse.
3: Oye, antes de irnos rápidamente a la pausa, fíjate que en la mañana eh, se comunicó una persona a la línea en cabina, al 242-132 en el noticiero. Sí. Y estaba pidiendo ayuda, era un servicio social. El señor Gerardo Martín Hernández eh, pedía apoyo para una despensa, para alimentos, porque sí. dice que por la pandemia y porque es invidente desde hace 10 años pues necesitaba, necesitaba sí. ayuda, nos dejó sus datos, esto en la colonia San Ramón Cuarta Nueva. La verdad queremos agradecer también a nombre de, de Tribuna Noticias el apoyo que nos brindó el ayuntamiento eh, a través del sistema DIF, a la señora Liliana Ortiz, porque hicieron las gestiones, les compartimos este servicio social y bueno, este nos pasaron de manera interna, no lo pusieron en redes ni mucho menos, nada más nos dijeron, eh, por una excepción, porque no es este Puebla, Puebla uh -huh. capital, uh -huh. eh, bueno pues entregaron, le entregaron apoyos a esta persona, a don Gerardo Martín Hernández, así que pues muchas gracias al ayuntamiento, al DIF municipal por el apoyo para esta persona, que muy temprano se comunicó para pedir ayuda y ya se la brinda.
1: Te digo que siempre hay gente solidaria, ¿no? que así aparte es. que nos está escuchando y pues que tiene la ayuda necesaria. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Continuamos en Tribuna PM 14 horas con 30 minutos, y vamos con Nora de una vez, ¿no, Nora Merino.
3: Sí, 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 ya tenemos en la línea telefónica la diputada local Nora Merino. Nora, ¿cómo estás? Buena tarde.
1: Hola, ¿cómo estás Marilolio Hola. Buenas
6: tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de que ya por fin el jueves, y ya <risa> parece, parece que viene un puente interesante para muchas y muchos de, de nosotras y de nosotros, y contenta de estar con ustedes. ¿Ustedes qué van a ser ¿Van a...?
1: a trabajar como siempre. Trabajar, vivienda, hija sí. mía, trabajar. Tú conoces otra cosa por el momento. No, hombre, eso quisiera yo, pero la, lo bueno del puente es que
6: también te hacer sí, que, un poco no la ciudad. Sí, la verdad es que, mira, quisiéramos, pero no conocemos esa palabra. Ay, 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 qué trabajadores, pero bueno, para el auditorio, para quien vaya a salir de puente, que salgan, que se cuiden mucho, porque las carreteras siempre están mucho más llenas, y que uh -huh. disfruten mientras nosotros trabajamos.
3: Es correcto. Oye, y sí. la verdad es que a pesar de que han entrado en receso allá en el Congreso del Estado, han estado activos a través,
2: en
1: pues
3: de comisiones. Entonces, para que nos platiques un poquito de qué es lo eh, qué es lo más importante que ha sucedido esta esta semana allá en el Congreso.
6: Pues como bien lo dices, el día martes, que fue este martes 15 de marzo, se dio por finalizado este periodo, el primer periodo del año, el primer periodo eh, legislativo y bueno cerramos el periodo con mucho con mucho trabajo muy contentos de todo lo que de todo lo que pasó además con ese día tomaron pues rindieron protesta más bien le pude tomar uh -huh. protesta a eh, los nuevos tres magistrados dos magistradas y un magistrado que conformarán la sala especializada en materia de justicia administrativa que es un avance muy importante en materia de fiscalización y rendición de cuentas porque esta sala especializada del, del tribunal de justicia administrativa será la encargada de poder revisar y analizar, y en su caso, eh, dictar sentencias contra quien cometa actos eh, ilícitos en materia administrativa, como cual, bueno, el que todos más ubicamos es como actos de corrupción. Entonces va a ser una sala importantísima en el desarrollo del de combate a la corrupción, pero también en muchos otros aspectos en materia administrativa, y se le tomó protesta a los magistrados el martes. Dos mujeres, que es Claudia Danán y Ros, la magistrada Rosa Urtuzwastegui, y a quien hoy es magistrado ya, que es Edgar Sánchez Farfán. Entonces creo que es un paso importante y además es muy, muy relevante para la forma en que se va a aplicar la justicia administrativa en nuestro estado.
1: Oye, Entonces, el caso de Claudette, que estaba en transparencia, sí. ¿ustedes tienen que nombrar a quien se quede en su lugar?
6: Se va a hacer nuevamente todo el procedimiento para poder hacer una convocatoria donde van a estar... Eh, compareciendo, quienes estén interesados en poder obtener este espacio. Sí. Y en la comparecencia se tendrá que elegir a quien ocupará el cargo de la hoy magistrada Claudette Hanán, uh -huh. que además eh, pues obviamente tuvo que firmar la renuncia de manera. O sea, tuvo que firmarla para poder participar, para poder ser parte de la terna del gobernador. Y entonces renunció al cargo y tendremos que reponer todo el procedimiento.
1: Uh -huh. Muy bien.
6: Eso es defender ese tema. Y otro, que la verdad ha sido, de mi, en mi opinión, de las más difíciles de tomarles de tomarles eh, protesta, es el, eh, las cuatro personas que forman parte del Consejo Ciudadano en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Creo que muchos, de, y muchas, de, o la gran mayoría de quienes vamos al Poder Legislativo a tomar, a rendir protesta, a que nos tomen protesta, pues vamos con mucha alegría, vamos muy contentos, vamos porque es la consolidación de un sueño en el caso de quienes tomamos protesta, quienes rendimos protesta como diputados locales quienes rinden protesta como magistrados titulares del Instituto de Transparencia bueno, en fin, n cantidad de espacio pero si es un lugar complicado el rendir protesta como parte de un consejo del que nadie quisiera ser parte porque son está integrado por dos familiares de personas desaparecidas y creo que eso hace muy complicado Se tomó, eh, yo tomé protesta como presidenta de la mesa a los dos familiares de personas desaparecidas que, tomaron, que rindieron protestas y a dos especialistas en el tema que son es, quienes conformarán este eh, consejo ciudadano que estará como parte de esta reforma que se hizo en materia de búsqueda de la ley de búsqueda de personas
1: desaparecidas y que es un tema sumamente sensible Nora muy sensible porque además ah, no es algo es algo que quisiéramos que no pasara
6: no está Ay, no, por no Dios, es algo sí. Que, sí, que sea bueno decir bueno van a formar parte de un consejo de, no, 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 lo, no quisiéramos que hubiera un consejo, no quisiéramos que hubiera una ley para buscar a personas desaparecidas, pero es una realidad que tenemos que afrontar y es una realidad que creo que esta perspectiva con este consejo le da también una parte mucho más ciudadana y además ciudadana mucho más de primer toque, de saber y de entender desde la perspectiva de quien lo está viviendo, que es un momento seguramente complicadísimo, dolorosísimo, para poder darle esta parte mucho más humano y en el caso de los especialistas que puedan tener también una opinión no nada más jurídica y apegada a lo que dice la ley, sino también a lo que dice en todo lo que han estudiado en materia de este del estado de estas personas en, en estado de, de desaparecida
1: Fíjate que eso, eso es cierto porque al final de cuentas hoy en la mañana estaba escuchando una historia de una persona a quien habían secuestrado en la zona de Tepoztlán y sus familiares tuvieron que negociar con sus secuestradores, fíjate nada más, y ya estaban detenidos para que por favor les pudieran decir a dónde habían dejado al profesor. Resulta que trata de negociar una deuda en la zona de Tepoztlán y ex policías del lugar. Lo, de, lo detienen y lo secuestran, ¿no? Pero vienen a tirar el asunto porque te lo comento porque vienen a tirar sus restos aquí en la zona de Puebla. Entonces eh, la familia tuvo que negociar casi casi, pues no, realmente sí fue así. El perdón para que estos hablaran y le dijeran a la familia dónde habían dejado los restos del hombre. Entonces tuvieron que venir a Puebla el buscar, no lo encontraron más que ciertas cosas. Pero estos tipos van a salir, Nora, porque llegaron a un acuerdo. ¿Es tristísimo el asunto de los desaparecidos? No, es tristísimo y además es, es muy delicado porque hay tantas vertientes en
6: materia de las, personas con, de, de, de las personas desaparecidas porque hay otros delitos que nacen después, o sea, que, que, que surgen a partir de la desaparición. como cuál? Bueno, como la trata de personas, Exacto. como la explotación sexual... Como eh, esta parte del secuestro, de el, el estarlos integrando de manera obligada a grupos delictivos. No, la, la verdad el tema de personas desaparecidas es muy, muy, muy delicado. Por eso cuando sacamos en la legislatura pasada había mucha presión para poder sacar la ley y nosotros quisimos esperar y darle todos los tiempos de manera correcta para qué? para poder tener una ley integral porque no nada más puedes homologar con la ley federal y pensar que ya está. No, cada estado tiene sus particularidades, sus Exacto. dependencias, tiene que estar recargada de la manera correcta y por eso fue o sea, tomó tiempo sacarla y además tampoco podemos hacer una ley únicamente pensando desde la experiencia de los colectivos y colectivas, porque no nada más puede ser humana, tiene que ser una ley que esté bien fundamentada en lo que dice la legislación actual, el código penal, y que además tenga a todos los involucrados en la mesa tiene que estar fiscalía, tiene que son muchos muchos los temas alrededor de la ley, y creo que la integración de este consejo es eh, extraordinaria, qué bueno que ya está integrado, y sobre todo porque, como te decía, es tener la mirada desde el lado profesional, y pero también desde el lado de lo personal, creo que va a abonar mucho a la causa, aunque, insisto, fue una, tom, una toma de protesta complicada, porque yo creo que nadie quisiera nunca rendir protesta como familiar de una persona en estado de desaparecida.
3: Oye Nora, eh, ya para, antes de terminar, yo te quería preguntar ya en un tema muy personal, ¿qué te deja eh, el haber estado durante seis meses al frente de la mesa directiva del Congreso del Estado?
6: Bueno, me deja una gran satisfacción, primero mucha gratitud con mis compañeras y compañeros diputados, me deja la satisfacción del deber cumplido, porque al final eh, creo que todos somos, o todos lo que hacemos, desde la trinchera que estemos, desde la persona que está en su casa como jefa de familia, quien está en el campo, quien está en los medios, donde estemos todos los que hacen, todos hacemos un gran esfuerzo por eh, dejar un mejor una mejor sociedad, quienes tenemos familiar, familia, obviamente porque nuestra familia siento orgullosa, uh -huh. en mi caso tengo un hijo y siempre lo que hago es pensando que lo que se sacrifica, lo difícil que es, porque si es una tarea difícil es porque quiero que se sienta orgulloso de lo que estamos haciendo por ellos en mi caso por él y me deja eso es la segunda mesa directiva que tengo el honor de presidir eh, a, en mi carrera política, y creo que es una mesa que me hace mucho, una mujer mucho más madura, la ahí ya tomé con mucho mayor, eh, mucho mayor, muchas más tablas, más bien, creo uh -huh. que es eso, y con muchas ganas de repetir, de regresar, a mí la mesa directiva me apasiona, soy una mujer muy técnica también en lo legislativo, ya la agarré, y la conozco muy bien, y creo que la mesa y yo nos llevamos increíble, y me deja mucha, mucha satisfacción, pude tomar, pude eh, tomar eh, cuenta del informe del gobernador, son muchas las cosas que pasaron y a mis 29 años haber vuelto a estar en la mesa es un gran honor y creo que se, se cumplió con la chamba y ahora de
1: manera mucho más madura como una política mucho más madura Qué bueno, qué bueno Nora y sobre todo que se haga con mucha responsabilidad pero sobre todo con mucha madurez que eso es lo que necesitamos en este México, esa es la verdad Exactamente, sobre todo en estos tiempos
6: no nada más creo que en México, creo que a nivel a nivel mundial, necesitamos madurez, necesitamos conciliación, necesitamos no abonar a la polarización, en México en lo particular, para que no seamos cada vez más los que estamos de un lado, los que estamos de otro, que podamos todos jalar
1: parejo por lo que queremos. Exactamente, así es, pues Nora, te mandamos un abrazo. Yo les mando también otro abrazo de vuelta, les agradezco mucho y vamos a seguir platicando
6: de todo lo que pase, porque aunque estemos en receso, las actividades legislativas continúan, y además de las actividades legislativas, todas las actividades en campo, que seguramente tenemos que estar atendiendo.
1: Muchas gracias. Que tengas excelente día, Nora. Igual ustedes, muy buen fin, sin puente, pero que tengan buen fin. Eso. <risa> gracias, wow. Nora. ya tenemos el primer ganador
3: Jorge? sí ya tenemos el eh, primer boleto a ver quién es
1: es Anet
2: Contreras ya nos mandó su fotografía desde la rampa me parece no cabecera debe ser sur o norte pero ya tenemos ganador hasta Annette
3: se sabe el interior Contreras. del estadio yes.
1: Así ya ya es. Claro. ¿Qué tal, eh? Muy bien, muy bien.
3: Gracias, ya pues, pues felicidades. Pues sí ser
1: aficionado.
3: Y que estén pendientes porque viene otro boletito, eh.
1: Exactamente, les les decía yo que eh, al, al, al asunto este de abonar para el reglamento del fútbol, yo haría que como se va a permitir en cada estadio el que vaya tu porra, o sea la del local solamente que vayan todos con la camiseta del pueblo no que haya estos que van y que se la quitan y que esto y que el otro no que se vea de verdad que vas a apoyar al equipo yo digo que se pongan la del pueblo
3: y si les da calor
1: no importa a todos <risa> no son las nueve ni de la noche que, ni modo que nos la quitemos todos o sea no, no puede ser verdad no. bueno pues ahí está vámonos a la vialidad
3: vamos con Luciel López Luciel adelante
10: Hola muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto y a toda la amable editoria de Tribuna PM en este jueves compartimos el reporte vial al momento encontrarán tránsito fluido en la 39 oriente desde la 24 sur hasta la martínez 2 de octubre y sobre la 23 sur entre la 31 poniente y la avenida Juárez además hay bueno antes sobre Boulevard 18 de noviembre entre la 16 Oriente y la autopista México-Puebla. Por otra parte, tomen dos posible ya que se registra carga vial sobre la 16 de septiembre entre la calle Revolución y Boulevard Municipio Libre y sobre prolongación de la 14 Sur desde la 93 Oriente hasta la 77 Oriente. Además, hay ligero tráfico sobre el Boulevard 5 de Mayo entre la 31 Oriente y la 14 Oriente. Hasta aquí el reporte vial y a todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan una excelente tarde.
1: Muchísimas gracias, gracias Uciel Vámonos de volada con Pili
3: Sí, fíjate que la UPAEP, en la UPAEP están analizando El dormir mexicano Para conmemorar el día del sueño Y la verdad es que yo creo Que todos estamos ahí reprobados Pili, yo creo que no descansamos bien
4: No, solamente Apenas el 50% de la población Pues fíjate que yo ni sabía Que había el día del sueño, ¿tú sabías?
3: O sea, ¿Qué preguntaste Pili?
4: Eso, que si sabías que existía el Día del Sueño.
3: No sí. sabía que existía porque aparte yo tengo un mal sueño, honestamente.
4: <risa> pues mira, mañana se conmemora el Día Internacional del Sueño, por lo que de acuerdo a estudios clínicos Dice de los eso, mexicanos, senador. los eh, estudios clínicos señalan que los mexicanos, fíjate, duermen más horas que los asiáticos y que los norteamericanos y europeos. En México los habitantes pueden llegar a dormir hasta nueve horas, pero también tienen trastornos que afectan el buen descanso, sobre todo durante y después del COVID-19, señaló la doctora Mercedes de Esa Isidoro, catedrática de la Facultad de Medicina de la UPAE, que nos da un diagnóstico de cómo duermen los poblanos
7: pandemia sufrían 45% de la población este tipo de, de, de enfermedad ahora actualmente después de dos años de pandemia es 50% de la población mexicana si nos vamos a datos estatales en Puebla eh, anteriormente tenía una alteración lo, los poblanos en sí presentaban un 40% de este tipo de, de anomalía. Ahora es el 42%. Y este, y bueno, hay muchos tipos de trastornos. Vamos a hablar de eh, uno de los que es más común que es el insomnio, el no poder dormir. Este también existen otros, como es la apnea del sueño que ahí el problema son que hay patrones anormales de la respiración durante la etapa del sueño. Tenemos también la narcolepsia, que es menos común. Eh, aproximadamente ahí, es, eh, normalmente la población mexicana pues, está afectada en un 5, un 10%. Tenemos también este, el síndrome de piernas inquietas, que es ese impulso de movilizar las piernas durante la noche y que principalmente, eh, es eh, digamos, quien lo presenta son pacientes diabéticos.
4: Entonces... Bueno, pues son muchos, muchas las variedades de sueño que tenemos los mexicanos y los poblanos. Sin embargo, recomienda que en el día del de sueño, pues lo más recomendable es que la gente aprenda a dormir. Sobre todo evitar el contacto con aparatos electrónicos, la televisión, el celular... En fin, todos los aparatos electrodomésticos con los que vivimos cotidianamente hasta 10 horas al día y que lo recomendable es que por la noche pues los dejemos y si de ser posible una hora antes de dormir porque eso va a relajar más a la persona. Así que en el Día Internacional del Sueño la recomendación es buen dormir. El reporte.
3: Muchas gracias, Pili. Bueno, pues yo creo que ahí también tenemos que poner mucha atención. De pronto es la alimentación, de pronto también es el descanso. Para que tengamos buena salud, hay que descansar también.
1: Sí, pues hasta el mismo encierro, ¿no? Al final eso también influye. Mucha gente padece insomnio ahora. Sí. Entonces, sí, sí, sí. pues hay que tomarlo en consideración. ¿Vamos a hacer una pausa?
3: Vamos a la pausa
10: y regresamos.
0: enlázate con nosotros
1: Continuamos, catorce horas con cincuenta minutos. Pili Bravo, en el mes de la mujer, además de alertas de género, se deben emitir alertas de cáncer y otras enfermedades, señala el ginecólogo Gerardo Domínguez. Adelante, Pili. Gracias.
4: En los eventos
1: conmemorativos
4: del Día de la Mujer, también se deben tratar los temas de salud, porque las mujeres experimentan problemas y enfermedades exclusivas de su género, desde el embarazo, la menopausia, hasta enfermedades ginecológicas, como pueden ser los fibromas uterinos, los trastornos del piso pélvico o el cáncer. Esto lo señala el doctor Gerardo Domínguez Lozano, al recordar que el cáncer de mama es un tumor maligno frecuente en las mujeres en países desarrollados, pero también como el nuestro. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es conveniente pues tener que prevenir a la población desde los 18 años, porque si se detecta a tiempo, se puede curar. Esto es lo que dice.
3: Bueno, el cáncer de mama es una entidad que, pues, como podemos recordar, es un crecimiento eh, desordenado de las células, el cual pues, puede detectarse en forma temprana y de esa manera nosotros vamos a poder tratar. Eh, un cáncer de mama detectado en una etapa temprana, recordemos que se puede prevenir, se puede tratar, se puede curar, ¿sí? Eh, ¿Cómo es que nosotros podemos eh, lograr detectar ese cáncer en una etapa temprana? Bueno, lo que nos marcan es, la mujer debe de iniciar su autoexploración a partir de los 18 años.
4: Y dijo, se debe intensificar las acciones de prevención cuando pues tiene mayor edad para dar la atención de manera oportuna. Por eso señala que en este mes de marzo, que sin duda pues es tiempo de reivindicaciones sociales, pero también es importante implementar una campaña para eh, pues prevenir a las mujeres de este
1: terrible mal que es el cáncer. El reporte. Va, Muchísimas gracias Pili, pues sí, es que la salud es importante también. Vámonos con información.
3: A los deportes porque además ya se fue ya se fue el boleto, ¿quién fue el ganador?
1: Marco Santiago eh. Y
3: también el anterior dinámica es Anet Contreras Oye, les volaron eh? Volaron los dedos ¿Mandé? ¿Los dos nombres? De acuerdo Sí, muchas gracias por participar Ahí están sus pases Oiga, y de verdad, se nos estaba pasando Vamos a tener un pase doble para mañana, pero lo vamos a regalar de manera especial, porque además mañana no vamos a estar aquí, va a haber Tribuna PM, pero no vamos a estar aquí.
1: No, vayan por Pastel.
3: Vamos a estar en San Andrés Cholula, vamos a transmitir Tribuna PM desde el Parque Intermunicipal, donde se está llevando a cabo el Festival Equinoccio 2022, así que si se quiere dar una vuelta, si quiere compartir con nosotros este festejo por los dos años, acompáñenos y bueno, pues partimos Pastel, nos tomamos la foto, platicamos un rato, va a estar padre.
1: Así es, así no. es. Vámonos a los deportes.
3: Tribuna PM
1: Neto, Neto
10: ¿Qué tal Mariloli? ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio Vamos rápidamente con información deportiva y comenzamos con lo que sucedió hace unos momentos en la Europa League En concreto en Estambul, Turquía, porque el Barcelona se clasificó para los cuartos de final de este campeonato tras remontar y ganar 2-1 en el campo del Galatasaray en la vuelta de octavos del campeonato continental. El brasileño marcó adelantó al equipo turco con un remate de, de cabeza al minuto 28, mañana, pero, Pedro niño, González, pero Pedro González Pedri puso el 1-1 al minuto 37 y Pierre-Emerick Aboumeyan marcó el 2-1 al 49, el tanto que resultó definitivo y que le dio el pase a los azulgranas. Y es que arrancó con fuerza el equipo turco con balones largos en busca de sus hombres adelantados y de rápidos contraataques, animado por sus aficionados. Los azulgranas penaban para encontrar los huecos en el muro del Galatasaray, que dio el primer golpe exactamente en un remate en plancha a saque de un córner de marcado para poner el 1-0 al minuto 28. Con el tanto, el conjunto turco se cerró todavía más, dejando el balón al Barcelona, que trataba de llegar abriendo el juego por los costados. De hecho, el equipo azulgrana dominaba sin premio hasta que Pedri recibió el esférico en el área, recortó a dos rivales y disparó para poner el 1-1 al minuto 37. Ya a la vuelta del descanso, Bumillán marcó culminando una rocambolesca jugada que empezó con un disparo de Sergio Busquets que despejó el portero Iñaki Peña, que volvió a ser uno de los hombres claves del Galatasaray. Sin embargo, el rechazo llegó a Pedri, que volvió a disparar para un nuevo despeje del arquero del Galatasaray, pero el balón acabó en la cabeza de Frankie de Jong, que se la dejó en boca de jarro a mellán para que rematara a placer, poniendo el 2-1 al minuto 49. Y apoyado en el marcador, el Barcelona se dedicó a gestionar el partido frente a un equipo turco que en los últimos minutos se lanzó, simplemente a la desesperada sin dar la voltereta al marcador, con lo cual pues termina su aventura en este año futbolístico allá en el viejo continente y el Barcelona pues estará esperando el sorteo de mañana viernes para conocer a su rival de la siguiente ronda. En otros resultados, el Mónaco empata a una anotación ante el conjunto del Sporting Braga. El Atalanta supera como visitante 1-0 al Bayern Leverkusen, mientras que en estos momentos Olympique de Lyon empata a una anotación ante el puerto después de los primeros 45 minutos. West Ham supera por la mínima diferencia al conjunto de Sevilla y Frankfurt empata sin anotaciones ante el conjunto del Betis. Vámonos con la actividad de la Liga de Campeones de Concacas, porque pues ayer sí fue día para los equipos mexicanos. De entrada Cruz Azul otra vez apoyado en una anotación del brujo. Uriel Antuna pues termina empatando a una anotación como visitante ante Montreal. Y gracias a la victoria que había conseguido en el velo de ida celebrado en el Estadio Azteca la semana pasada, pues consigue avanzar a la ronda de semifinales con un global de dos tantos a uno. A segunda hora, hazaña remontada por parte del conjunto de los Pumas que perdían por marcador de tres a 0 y remontaron, consiguieron un 3 a 0 apoyados precisamente con el doblete por parte de Dineno y una anotación más por parte de Sebastián Saucedo para eh, obligar a que se disputara la tanda de penales, Ay, Talavera fue factor por parte del conjunto universitario y tuvo que ser otra vez el argentino Dineno quien convirtió el tanto decisivo para que los Pumas dejaran en el camino a New England Revolution, hoy el León tratará de hacer lo mismo ante el conjunto de Seattle Saunders, remontar una desventaja de tres anotaciones, Mariloli os a ir hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto
10: Saludos,
1: muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos?
3: Neto. Nos vamos, pero mira, tenemos eh, mensajitos, tenemos un mensajito, dice, saludos, Mariloli, escuchándolos como cada tarde camino a la casa, después del trabajo y el colegio, felicidades. Por su aniversario, un mensaje de Aída Rivas. Así es. Y los ganadores de los boletos, los ganadores de los boletos de estos pases dobles para disfrutar del encuentro entre Puebla y Santos son Marco Santiago y Anet Contreras, nada más pendientes de sus correos electrónicos, porque ahí les van a llegar en, en breve, ahorita comparto para que les pasen los, los boletos. Así que estén nada más pendientes Y disfruten mucho el partido mañana
1: Muchísimo, muchísimo, así es Ya nos vamos, que estén muy bien, cuídense
3: Bye
0: Gracias por enlazarte con nosotros Seguimos informándote Vía redes sociales Arroba Noticias Tribuna Y Tribuna Noticias en Facebook Tribuna PM Es un producto de Tribuna Comunicación Fuerza en
9: Medios